0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz. Ve konuğumuz Aslı Biçen. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, Aslı Hanım'la programımıza geçen hafta başlamıştık. Bu haftada devam edeceğiz. Ee, ben kısaca kendisinden bahsedeceğim yine size. Aslı Biçen 1970'te Bursa'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunu. Çevirmenler Meslek Birliği Çevirin kurucu üyelerinden. Çok sayıda kitabı Türkçe'ye çeviren Biçen, özellikle Dickens, Faulkner, Kortazar, Fontes, Rüşdi... E, Juna Barnes, John Barth, Durel Arthur Phillips, A. L. Kennedy, Wallace Stevens ve Ariel Dorfman'dan yaptığı yetkin çevirilerle tanınıyor. 2005'te Elime Tutun, 2008'de İnceldiği Yerden ve 2011'de Tehdit Mektupları adlı kitaplarını yayınladı. Kendisinin bütün eserleri Metis Yayınları tarafından yayınlanıyor. Biz e, programın ilk bölümünde e, Aslanımın kitaplarındaki genel yani tekrar eden ya da e, işte öne çıkan e, ...meselelerden, kavramlardan bahsetmiştik. Ee, bu programda da biraz daha yine onlardan bahsedeceğiz... ...ama daha çok kitaplara odaklanacağız. Ee, şimdi yine inceldiği yerdenle başlamak istiyorum... Ee, ...bu programda. Ee, inceldiği yerden... E- daha böyle işte fiziksel olarak ilk programda da konuşmuştuk muktedirliğin daha görünür hale geldiği işte fiziksel olarak bir adanın giderek ayrıldığı bir yere dönüşüyordu. Ve yine sizin diğer kitaplarınızda da olan bir şey bu. Yani insanların aslında bir adada tek başlarına kaldıklarında mümkün olan otoritenin daha çok üzerlerine, Baskı yapmasına rağmen harekete geçmekle ilgili yaşadıkları bir sorun da var aslında. Evet. bu. E, ve, ama en sonunda harekete geçiyorlar e, ve kitap yine e, gerçek üstüymüş gibi görünüyor. Ki bu gerçek üstücü meselesi de şey aslında çoğun derece gerçek. gerçekçi evet. Gerçekçiye san derece Bilimsel gerçek. Gümsel temellere oturtarak. Bilimsel temellere oturtarak <gülüyor> ki burada bir kahramanınız da var. Aslında e, kendisinin e, bir takım gerçeküstü e, özellikleri evet. de var. E, bu gerçeklik ve gerçeküstü e, meselesi yine diğer kitaplarınızda da aslında biraz daha e, gerçekliğe odaklanarak devam edecek ama... Yani nedir böyle gerçek üstünün bu edebiyatta bize daha gerçekliği mümkün kılar hale getirmesindeki asıl bunu mümkün kılıyor gerçekten Tabii, evet. mümkün kılan bir Öteki şeye dönüştürüyor. Öteki
1: türlü ne bileyim belki beş cilt falan yazmak lazım <gülüyor> öyle bir olayların <gülüyor> evet, or- no- noktaya gelmesi için çünkü aslında zamansal bir şey sağlıyor bize yani çok kısa sürede o ortamı yaratmak için hani evet. o tür bir temel sağlıyor. Bence yani gerçeküstü kullanımı genelde zaten bu tür şeyler için önemli yani mesela Hı. böyle şeyde de Latin Amerika devleti mesela 100 yıllık yalnızlıkta falan da böyle 100 gün neyse 500 gün yağmur yağar ama o işte hani bir ruh durumu bir şey yani okuru da bir şeye hazırlayan ya da Hı-hı. atmosferi daha güçlendiren Hı-hı. bizim işimizi yazar olarak kolaylaştıran bir şey tabii gerçeküstünü o şekilde kullanabiliyor
0: olmak iyi bir şey yani. Evet, o zaman bir de şey oluyor. Gerçekten herkesin e, bu evrensel de bir şeye dönüşüyor. Çünkü bütün dünyada evet. dünyada yaşayan herkesin böyle bir şey deneyimi, evet, deneyimi ve bunun karşılığının da hani metinde ortaya çıkması e, şey. Ama bu sizin bütün eserlerinizde var. Yani bunlar belirli bir coğrafyaya ait değiller. E, Tehdit mektupları hemen 12 ay öncesinde yazılmış ama yine de. Hala dünyada bu maalesef yaşanmaya devam eden bir takım politik şeyler ve sonrasında halkların başına gelenler ve insanların bir eser olarak yaşadıkları da önemli bir şey. Yani eserlerinizi kurarken yaşadıkları politik gerilimler bile aslında daha çok şeye ait, insan olmanın kendisine ait bir şekilde yaşanıyor ve her seferinde tecrübe aslında hem toplumsal olarak... çünkü Evet, insan toplumsal bir varlık ama bunu hiçbir zaman siz toplumsalda bırakmıyorsunuz. İnceldiği yerden de o yüzden ayrılıyor bence bir süre sonra ada. Ee, kendileriyle de e, bir konuşma, kendileri üzerine de bir düşünme e, meselesi yavaşça hani bütünden başlayıp parçaya doğru gidiyor gibi sanki.
2: Hı hı.
1: Ya bu çok kaçınılmaz bir şey. yani Sonuçta ortamın içinde yaşadığınız zaman sizin içinize de nüfus ediyor. Yani her şey nüfus ediyor ve ondan kaçmanın da bir yöntemi, bir yolu yok yani.
0: Evet.
1: Onun için e, bir de tabii bizim içimize nüfus eden her şeyde biz kendi e, sonuçta kendi içimize aldığımız her şeyde kendi bakışımızdan, kendi dünyamızdan bakıyoruz. Aslında ikisi birbiriyle böyle hemhal oluyor <gülüyor> e, içimizde. Onun için bence çok ayrılabilen bir şey değil yani bireysellikle toplumsallık ayrı şeyler değil yani Hı-hı. ben böyle çok net bir ayrım açıkçası Hı-hı. kuramıyorum yani Hı-hı. çok zaten hani sürü hayvan olduğumuz için <gülüyor> biraz Hı-hı. da böyle şey özellikle bu şey Franz Deval'in Bonobo ve Ateist Kitap. ...bunu falan çevirirken mesela... ...içimizdeki maymun kitabını çevirirken... ...böyle bir hayvani yanımız da var. Yani böyle o sürü hayvanı olma yanımız. O sürünün içindeki bir konumumuz falan... Bütün bunlar aslında bizim evrimsel olarak da çok böyle içimize sinmiş, işlemiş şeyler yani. Onlardan bir kaçış yok.
0: Kodlarımız bizim. Kodlarımız evet. Genetik
1: kodlarımız. silmiş Sinmiş şeyler.
0: İşte bu mesela şey, e, bu ilk elime tutun da, elimi tut, elime tutun, elimden tut, elimde tutkun. Tam da aslında söylediğiniz şeye denk düşen bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Kitabın sonu. E, tehdit mektuplarında da... E, ...biraz dille ve metinlerde kurulan ilişki daha somut hale geliyor... ...aslında kitabın kendi yapısından dolayı... ...orada bir de ilk programda da biraz konuşmuştuk... ...bir resmi dil var... ...yani bu mahkeme tutanakları tutanakları ve sorgulanılan... ...yani doğrudan mahkemede sözde kendini anlattığın... ...ama başkasının onu resmi bir dile döküp... ...tutanak haline getirdiği bir dil var... Diğer taraftan da yine işte konuşmuştuk günlükler e, ve e, mahrem me- alan yani. mahrem alanlar e, var. E, burada bu e, yani kullanmanız yani resmi dille mahrem alanı özellikle ayırt etmek için mi böyle bir yöntem izlediniz ve hani bu resmi alanın şeyi tam da mahkeme mi mahkeme? Yani işte, işte aslında biraz
1: orada şey de var farkındaysanız böyle bir bütün bir insanın mahremiyeti bir mahkemede aşağı çıkıyor. Yani evet. böyle bir şey var. Yani evet. hani devlet karşısında bir mahremimizi koruyamıyoruz. Yani böyle bir mahremiyetimiz kalmıyor. Yani devlet o en mahrem şeye bir işte bir, sevgil, bir insanın sevgilisine yazdığı mektuplara, bir adamın oğluna yazdığı şeylere ya da işte bir kadının günlüğüne falan el koyabiliyor her an. Yani işte orada... Bence yani o aslında onun karşısındaki savunmasızlığımız var. Bence o resmiyet karşısındaki savunmasızlığımız var. Yani o resmiyet bizden tabii çok güçlü bir şey. Ve her an bizim alanımıza gelip o alanı işgal edebilen bir şey. Biraz Hı-hı. hani onlar üzerinden belki
0: okunabilir. Evet, doğru. Çok haklısınız. Bir özel alanın resmi alanı... Aslında istemeden insanların maruz kalarak zorunda kalarak evet. yeniden e, orada başka bir dille karşılaşmaları ve e, o dilin aktarıldığında da e, aslında tamamen mahremiyetini kaybetmesi. Tabii,
1: tabii orada tümüyle artık hani açığa çıkıyor ve aslında kanıtlara dönüşmüş oluyor yani ve o zaman da soğuk bir şekilde bakılıyor onlara. Evet. Tabii yani okur soğuk bir şekilde bakamıyordur herhalde de <gülüyor> yani mahkemede <gülüyor> sonuçta yani soğuk bir bakış var o böyle bir masaya serilmiş bir şeyler yani.
0: Evet şimdi bir de şey de var bütün metinlerde aslında kahramanların hayatı hakkında her zaman her şeyi bilmiyoruz. Hı hı. Ama bu güvenilmez anlatıcı değil bu e, güvenilmez bir anlatı da ortaya koymuyor e, ve e, bu her şeyi bilmemek aslında şey suskunlukları da beraberinde getiriyor ve hani suskunluklar da aslında şey gibi yani ben en azından öyle düşünüyorum metinlerdeki bu suskunluklar orada aslında başka bir hikaye var ve oradaki o hikayeyi hikay- de okur yazıyor evet, zaten o orada. hikayeyi de hani <gülüyor> ...bize yaratılmış bir alan gibi... ...ve çok bu şey de bir şey aslında... ...zor bir şey bence... ...çok kolay bir şey gibi...
1: Siz şimdi deyince hoşuma gitti... (gülüyor) ...teşekkür ederim... ...çok (gülüyor) farkında olarak yaptığım bir şey değil...
0: ...çünkü suskunluk... daha böyle e, ne diyeyim bu Bak herhalde.
1: Böyle çok konuşuyormuşum gibi her şeyi çok açıklıyormuşum <gülüyor> gibi
0: geliyor genelde evet. çünkü. Ya mesela tehdit mektupları yine hep daha çok ana dönüyorum ama tehdit mektupları da bu kadar çok e, yani edebi türün bir arada yer aldığı bir romanda aslında bir sürü suskunluk da var. yani. Evet. Hiç, o ıı, suskunluklar da ıı, şey değil yani kopukluk değil aslında. Bu ıı, suskunlukların bu şekilde ıı, metne yerleştirilmesi de hani dil ve anlam arasındaki kurulan ilişki gibi mi? Yani her zaman anlatamıyoruz ya bir evet. taraftan da ne kadar evet. söylersek söyleyelim. Ama
1: işte bu tehdit mektuplarının yapısı da bunu mümkün kılıyor. Yani orada... Zaten hani o insanlar yok. Çok onları nasıl diyeyim ya... ...onların ağzından anlattığımız şeyler... ...hayatlarının sadece bir bölümünde... ...yazılmış evet. şeyler... E, ...mektuplar ya da günlükler... ...ya da işte mahkeme zaten... ...hani bu iki onları hiç ilgilenmiyor. Evet. Yani burada aslında... E, bu, ...bu tarzın... ...yazır kısıtlayan bir yanı var. Yani benim için büyük bir kısıtlama... Hı-hı. ...getiren bir şeydi. O kısıtlamanın içinde... Hani böyle çok bayılaşmadan ne anlatabilirsiniz? Anlatabileceğiniz şeyler sınırlı. Ama benim hoşuma gidiyor. Yani o kısıtlamayı ya onu aşabilmek ya da yani onun Tabii. içinde bir şey anlatmak hoşuma gidiyor yani.
0: Evet çok doğru. İşte o bahsettiğiniz anlatı ekonomisi belki evet. değil mi? Hı hı. Onu kurmanın başka bir yolu. Evet şimdi yine bir ara daha verelim bu programda da bugün ne çalalım ne istersiniz? Valla
1: bugün de Fairground Attraction'dan The Wind My Name olabilir. <gülüyor>
0: Peki onu çalalım.
2: Wish me well Say goodbye I'll never tell I saw you cry Understand. You're not to blame It's just that the wind The wind knows my name And it's calling me Calling me Calling me again I think that you knew Right from the start was this restlessness in my heart, it's a feeling that I have tried to tame, but it's hard when the wind, when the wind knows your name and it's cold. It's a cruel wind that tears us apart But the worst thing is a tired and bitter heart So dry your eyes
0: Merhaba, tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncel edebiyatında bugün konuğumuz Aslı Biçen. Ee, Aslı Hanım'la e, İnceldiği Yerden Tehdit Mektupları ve Elime Tutun adlı eserlerinden bahsediyoruz bugün. Ee, en sonda yine e, farklı türlerdeki metinleri romanda bir araya getirmekten ve e, bunların... E, ben demiştim suskunluklar <gülüyor> ve romanın işte bunu mümkün kılar yapısından e, bahsetmiştik. E, şimdi bu e, farklı metinleri e, bir araya getirmek e, sadece suskunlukları beraberinde getirmiyor ya da bir yazar olarak dediğiniz gibi belirli kısıtlamaları da beraberinde getiriyor anlatıyı e, kurarken... Ama bu mesela bir taraftan da şöyle de düşünmeyi mümkün kılıyor mu yazar açısından ya da işte biz okurlar açısından farklı türlerin metinde yeni bir bütün yaratması hı hı. ve o metni farklı bütünlükler halinde düşünebilmeyi, mümkün kılar bir şeye dönüşebilir mi? Yani bu kısıtlılık böyle bir e, ne ya diyeyim? Zaten
1: o, hedefimiz bu yani. Hani Hı-hı. O bütün oluşması gerek. O bütün oluşmadığında bir roman yazamamış oluyoruz. Hı-hı. Yani o bütünü eğer sağlayamadıysak o zaman bütün bu parçalar kopuk kopuk kalacaktır ve aslında Hı-hı. hani bittiğinde eğer bu yayınlanmışsa bile böyle bir kitap ki yani bunları rastlıyoruz. Yayınlanabiliyor. Hani. ...bazen yayıncılar Maalesef. çok seçici olmuyor. Maalesef. Maalesef. O zaman hani okur da okuduğu zaman onu muhtemelen bir eksiklik hissiyle sonunda... ...böyle hani bir tür tatmin olmama hissiyle falan bitirecektir. Tabii bütün amacımız hani Hı-hı. o bütünün sağlanması aslında bir roman yazarken... ...özellikle bu tür yani Hı-hı. roman çok bence kurgu çok önemli romanda. Yani e, o kurgunun iyi oturması... Aslında hı hı. Iç, o hem sizi kısıtlayan şey o zaten. O kurgunun kendisi. Hem de onun içinde eğer arzuladığınız şeyi çok e, başarabildiyseniz... Hı hı. E, ...o zaman tam bir bütünlük oluşuyor işte. Yani i̇çini de güzel doldurabildiyseniz. Çünkü kurgu sadece bir iskelet. Hı hı. Eğer onun içinde gerçekten... Böyle nasıl diyeyim böyle bir titreşimlere bir şekilde açılarak yani çok böyle motomot robot gibi de insan oturup yazabilir. Hani Hı-hı. bu şimdi bu yaratıcı yazarlık falan atölyeleri Hı-hı. falan oluyor. Ee, yani kendinizi bir şeylere açarak tesadüflere açarak falan yazabildiyseniz bunu Hı-hı. çok böyle kafanızdaki plan üzerinden dümdüz şekilde değil. Yani bir şekilde dünya size gelebildiyse yani siz onu açılabildiyseniz o zaman... Bence netice güzel olacak genelde. Evet, evet. Ama evet, o her kesinlikle. zaman olmuyor. Yani evet. o biraz zor bir şey. Onu yakalayabilmek
0: zor. Mesela şeyi düşündüm. Yani bu bütünlük işte bütünlüğün çeşitlenmesi açısından düşündüğümde işte inceldiği yerden. Mesela şey diye okurken ben kitabı e, dedim ki ilk önce şey okusam. mesela Karadan kap- ayrıldıktan sonra sadece bunu okusam. Sonra diğer kısmı okusam ya da bunların ikisini iki ayrı metin olarak okusam. Bunlar da kendi içinde bir bütünlük oluşturuyorlar ve aslında bu şey de geli yani okuma e, tecrübesini de zenginleştiren bir şeye dönüşüyor. Tehdit mektupları keza öyle. Sadece e, mahkeme kayıtlarını ya da sadece yani Cihan'ın mektuplarını ya da işte Bahtiyar'ın günlüklerini e, okuduğumuzda aslında bunlar da kendi içinde farklı metinler olarak ortaya çıkıyor. Elime tutunda da yine öyle. E, sadece işte sesleri okumakta. E, yani bu aslında bütünü oluşturan parçaların şey gibi e, birden çok anlamı işte hep o konuştuğumuz çok katmanlılığı. Yaratmaya da bu kısıtlılık dediğimiz şey e, sizin dediğiniz gibi bu arzunun e, bütünlükle <gülüyor> kurulan ilişkisinde e, birçok okuma şeklini de beraberinde getirebiliyor sanırım. Evet Değil herhalde
1: mi? böyle sabırlı ve vakti bol olan okurlar <gülüyor> için <gülüyor> böyle bir şey
2: de
0: mümkün yani.
1: <gülüyor> evet. Böyle değişik değişik. Ama tabii bunun üstad, üstadı Seksek ve Kortazardır yani. Maalesef Türkçe çevirisi e, iyi değil yani okunabilecek durumda değil ama... Yani tabii ki öyle bir şeye nasıl diyeyim cüret edemeyiz yani <gülüyor> <gülüyor> onun izinden gitmeye falan öyle bir şey. Ama ilhamlı olabilir yani evet. ilhamla.
0: O yüzden mesela ben şey diye düşünmüştüm inceldiği yerdeni hep bir süre hep yer ayırıyorum yerden diye <gülüyor> mesela ayırmışım. Sonra dedim ki niye böyle bir hata yapıyorum o da herhalde benim <gülüyor> okuma tecrübemle ilgili bir şey oldu. Şimdi bir de aslında şeyi de en son hep konuştuk ama işte kelimelerinin cümlede nereye tekabül ettiği, cümle içerisinde neyin vurgulanması gerektiğinin hep kafanızda olduğu ve bunu yazarken de düşündüğünüzü söylemiştiniz. Bu da aslında metinlerde hep bazı cümlelerin özellikle... Yine hep o baştan beri konuştuğumuz çok katmanlı bir şekilde yani eserlerin kendi yapısında olduğu gibi neredeyse bazı cümlelerin de birden çok anlama geldiği hı. ve orada mesela sesin öne geçtiği. Yani siz neyi çok vurguluyorsanız onunla birlikte yeni bir anlam kazandı. Elime tutun da bunun çok örnekleri var hı hı. zaten. Hani böyle de bir yapının olduğunu da görüyoruz. Bu da herhalde kurguydan bağımsız bir şey değil değil mi?
1: Yani aslında şimdi o kurgunun içinde o kadar da böyle ince ince bir kurgu yok. Yani kurgu böyle genel, hı. daha genel bir şey. Ama demin bahsettiğim şey yani eğer insan kendini bir şekilde yeterince konsantre olmuşsa... ...metnin içine girebilmişse hı hı. o sesler kendiliğinden geliyor. Bence yazmanın en keyifli yanı o zaten. Yani o size eğer dışarıdan geliyorsa hı hı. yani dışarıdan geldiğini hissediyorsunuz. kendi içinizden çıktığını değil de hı hı. bir nevi böyle hani yukarıdan bir ilahi bir ses gibi neredeyse. Bana yani yazmanın keyif veren anı o. Hı hı. Yani öyle diyeyim size. Onun kendiliğinden o kağıdın üzerine çıkı verdiğini görmek. Ne güzel. Onu yapamadığım zaman zaten bir şey yaptımı hissetmiyor, hissetmiyorum yazdım hissetmiyorum. Oysa hani oturup insan yani normal standart bir metin yazabilir ama hani o dışarıdan gelen şey hani bizim içimizde olduğunu bilmediğimiz şey bir anda kağıdın üstünde gördüğümüz şey benim için heyecan verici olan o
0: yani evet, yani bilmenin başka bir hali evet. evet çok güzel Aslı Hanım çok teşekkür ederiz burada iki programda İncel birlikteyiz ederim. ve bu programın sonunda da yine bir <gülüyor> <gülüyor> bölümle evet. bitireceğiz bugün neyle bitirelim
1: bugün de inceldiği yerinin Diyer'in 19. bölümünden Biraz bir şeyler okuyayım bari. Evet.
0: Tamam. Ee, bugün günün ve günce edibiyatında Aslı tane birlikteydik. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Lodos'un ılık nefesi belli belirsiz bir ispirt okusunda taşıyor kahvaltı sofralarına. Saman kağıtlarının üzerinde düzgün bir el yazısıyla yazılmış mor kelimeler. Evlere kapı altlarından girmişler açık camlardan. Giremedikleri yerlerin kapılarından kepçe kulaklar uzun diller gibi sallanıyorlar. Tutunamadılar mı sokaklar boyu sürüklenip tıkana tıkana yokuşları çıkanların öfkeyle ekmek kuyruklarında bekleyenlerin ayaklarına dolanıyorlar. ılık ılık saçlarını okşayan Lodos insanların kulaklarına bir şey söyleyecek gibi oluyor her yerde sakin mırıltılar. Dört bir yana gizlenmiş küçücük hayvancıklar birbirleriyle yarenlik ediyor sanki. Kağıt kağıtlar nemli havada yumuşak yumuşak hışırdıyor. Lodos'un kaprisine boyun eğip kona kalka dans ediyor. Görülme talep ediyor Jülde'nin itinalı el yazısı. Eski bir teksir makinesinde yüzlerce çoğaltılmış. Huzur evini mesken tutan Zevat'ın yiyecek karnelerinden muaf olduğu öğrenilmiştir. Kasabamızın ileri gelenleri istedikleri zaman, istedikleri kadar yiyecek ve içeceğe bir emirle kavuşabiliyor. Bu haksızlığa dur diyelim. Garajın yanındaki soğuk hava deposunda bol miktarda donmuş et ve sebze bulunduğu halde vatandaş bundan haberdar edilmemektedir. Körü körüne itaate son. Hakkınızı arayın. Huzur evinin aynalı camları ardındaki gözler her şeyi görüyor. Türbünlerle ahalinin yüzlerine, teksir kağıtları üzerinde şekilden şekle giren yüzlerine bakıyorlar. Neredeyse yazıları bile seçecekler. Zaten arka sokaklardan devşirip getirilmiş kağıtlar masaların üzerinde duruyor. Andalış'ta boydan boya öfkeyi mayalıyor rüzgar. Kağıtlardan buharlaşan ispirto. Haparladı, haparlayacak. Cılız kedilerle köpekler saklanacak yer arıyor. Kabaran asit mideleri daha da fazla guruldutuyor. Homurtular huzur evine kadar çıkmıyor ama evlerinin kapısını sertçe çekip kahvelerini yoğun tutan adamların çatık kaşları görünüyor.